0: 你 好， 我是优嘎林瑜 佳， 你在收听的是 B F N 财经制作的《理财好好学》。说到房产投资呢，过去几年因为疫情的关系，加上房屋市场呢是有明显的供过于求的现象，导致投资的回报啊，还有收益其实都不太理想的，让到好多的那些所谓的投资者啊，本来好好的产业投资就变成了不现金流。那我们看到在三月份呢，由 Property Guru 所发布的这份二零二二年上半年的消费者情绪的调查报告有显示呢，我国的人民目前呢还是将房产。当做是对抗通货膨胀啊、呃、比较好的一个工具哈，甚至有超过一半受访的屋主呢，他们是计划他们要保留现有的房产的同时，在未来一年之内呢，还要再购买另一套房产来作为投资的一个用途。那确实有一些专家呢，有曾经指出，通常在经济不景气的一年之后，就是买房的一个好时机，能实现比较理想的一个投资回报哦。那今天在我们的节目上呢，我们就一起来了解一下。在你买房投资之前呢，究竟要怎么样去做好现金流的管理，才不至于让到如果说遇到有心仪的一个单位那套房产的时候呢，你才来懊恼不已。那今天在我们的理财好好学，我们邀请到的这一位嘉宾有 VKA Wealth Planners 的财务规划师兼业务主管梁建明来到我们节目现场。你好
1: ，大家好，尤哥你好，谢谢你的邀请
0: 。如果说不太会理财的话呢，那房产投资是不是必然最简单的一个入门级的价值投资？
1: 我觉得这个问题相当有趣一下，因为有时候我们都是想要了解哪一个是最简单、最容易入门的吧。嗯。可是讲到房产是最简单的投资的话，可能人们会觉得它简单，是因为嗯，这是众多可以投资的东西里面是，我们可以实实在在的看得见，甚至可以触碰到的。呃，如果相比之下，我们讲股票啊、债券等等，我们都是看。看得到在荧幕上而已，可是我们动不到，也用使用不到，所以可能这样子会给人家一个感觉，就是房地产可能是最容易的，会比较简单、嗯。相比之下，它同时房地产的价格也不像我们看股票等等，我们时常会在报章媒体新闻看到有波动。房产的话，我们也看不到它价格会有这样子波动。嗯，所以可能人家会有这样的错觉，它是。简单，但是是否是真的简单呢？我觉得也不一定是真的，因为毕竟买房产的话，嗯、我们是。入门这一点都不简单，因为他需要的门槛是相当高的。嗯，一套房子我们不可能讲几千块就可以买到了，所以是可能还需要通过借贷的方式才能够进门。可是如果嗯我的资本资金比较低的话，能够是否是说不能够投资房产呢？其实也未必。我们还有一种呃投资的产品跟房产有直接挂钩的，嗯、英文是叫 real estate investment trust， 就是呃房地产。信托基金，所以这个是通过一个基金的模式投资在房地产的组合的，所以这是两种方法，我们可以投资在房地产、嗯
0: 。民众是不是应该要抱着这样子的一个观念去买房呢？有些人认为说，我买了之后我就更有目标了，我更有动力去赚钱、去存钱、去理财。你觉得有没有必要就买房来逼自己啊？每个月去做储蓄这样子？
1: 但我觉得这个讲到动力跟目标哦，我我们呃人可以简单的是可以分成两两大类吧，一个是需要有东西在后面追他，他才会跑的；第二种人是需要前面有一个目标吸引他去呃才去行动的，呃，两呃，讲到房地产的话，我觉得如果我们要买房地产，希望有一个压力来推动我们前进，继续努力工作，赚钱存钱、嗯，这个也是一个方法，只是说。这个方法会可能会带来一些很大的为对我们人生以后的影响是蛮巨大的影响，因为如果我们买了过后才发现自己的能力是完全呃不能够帮我们很舒服的去呃偿还我们的债务的话，这样可能会影响我们生活上的自由啊，可能会对有些人甚至会造成很大的压力，然后久而久之可能对他健康也会不好，所以我觉得最重要可能是先搞清楚我们自。自己的对自己的未来人生的几年，我们想要完成什么东西、嗯，然后再从我们身上的那个情况、能力等等，我们去评估一下自己是否还有其他的方法，然后从众多的选项里面才决定哪一个是适合自己的。嗯、可能会比较起来是盲目的哦，我去拿一个债务回来，有一套房子、嗯，然后我就因为这样子而期望自己可以很努力的话。我觉得，嗯，搞清楚我们的选项了才做出决定、嗯、会比较安全一些吧
0: 。是，刚刚您有提到嘛，房产投资可以有更多的不一样的操作，除了就是拥有啊、呃、实实在在的一套房之外呢，也可以选择投资基金。其实两者之间有什么样的不同，或者是说投资基金会不会相对比较容易？
1: 如果是说房地产信托基金的话，其实这些呃产品是在股票市场里面上市了的股票来的，只是说他们是集合很多人的钱，然后就拿那个钱去呃投资在房地产，有些是呃 shopping mall， 有些是。办公室大楼等等、嗯，所以不同的房地产信托基金，他们投资的房地产类别组合是可能会不一样的。嗯、然后，因为这种呢。它跟我们直接去买房地产来比较的话，最大的分别我觉得是它的门槛的分别。第二是它的流动性是非常不一样的。怎样说呢？如果我去买一套房子来做投资，我的流动性是非常非常的低的。这个的意思是说，假设我需要钱的话，我是不可能说我把它里面的房间卖掉，然后。换钱出来，我要么我就要卖整套房子，然后我卖整套房子的话，也不是说一时一刻就可以收到钱的。相比之下，如果我是投资在那个呃房地产信托基金的话，那个东西是股票来的，所以是好像我们平时买卖股票这样子会比较容易入门的那个投资的那个数字也是低很多这两个因素之下，我会觉得，如果是普通的投资者、嗯、想要学习投资开始的话，然后又希望自己的投资跟房地产这个组合有一个挂钩，这样这一个会可能是一个不错的那个选择喽
0: 。是，但是好像产托基金表现的走势是由什么来主导的？
1: 产托基金其实他们主要的资产哦、呃、房产的类别是比较属于商业性质的，然后他们这个基金的主要收入呢，其实是来自租金，所以呃它是肯定可以反映出、嗯，比如某一个商业区它的呃租金有上涨的话，像这,这些东西、嗯、这些呃产托基金它几年后当那些好像那些租户他们。呃，更新那些合约租约的话，肯定也是会反映在那一边的。如果我们是通过呃产托基金去投资在房地产这个领域的话，嗯、它比起我直接买一套房子还是一个店物，相比之下呢、嗯，我觉得还有一个优势是说，呃，它会直接帮我们分散在不同类别的东西跟地点，嗯、所以它就相对的有助于降低那个风险跟依赖某些、嗯、可能某些地方某些、嗯。呃，产业的模式等等
0: ，是。但现在房屋市场，我们明显看到有供过于求的现象，有很多的单位呢是哦建、呃、了好一段时间了，几年了，可能都还卖不出去。所以现在是不是如果要找到值得投资的房产，是还蛮不容易的
1: 。嗯，我觉得就算不是现在一路来找对的话、嗯、哦，可能人家都会说地点是相当重要，是很策略性的嘛。嗯、可能有些地方我们看到呃街头。很旺，然后隔壁那条街可能就一点都不旺，嗯、可能是因为呃市市政局把那个那条路改去变成单向的，就把整条街弄得很不旺、哦，所以这些东西都是会影响的。但是最主要呢，我们投资房产的话，呃，那个产业本身是有需要我们去筛选。嗯，对，因为呃，它的这个投资好不好，大大部分时间都是取决于那个产业的本身独特的性质。可是第二个东西，很多时候人们忽略的、嗯，其实我想指出的是，他们忽略了投资者本身原来有的风险，就是说那个现金流方面的风险，嗯、我们规划的好嘛。毕竟我们买房产哦，那个投资成不成功，很多时候就是看那套房子是正现金流还是负现金流的嘛。所以现金流可能对于房地产投资来说是一个相当重要的那个东西了、嗯。
0: 对，因为买房呢是一笔长线的投资，那一供呢就是好几十年。所以在买房之前呢，呃，你有什么样的建议吗？个体该如何做好这个现金流的检测、还有分析和调整？
1: 这个是很重要的问题。这样，如果那个房子我们是买来自己住的，这样其实它也意味着接下来可能十多到三十多年，我们未来的那个现金流都会被那、嗯、那那,那个房子绑着了。所以我们在买房子前是应该真的是要确保自己的现金流是在处于一个理想并且相当良好的那个状况，要不然这一个决定就可能永远就是。把我们的未来的可能性跟伸缩性都局限的，所以其中一个非常关键的财务健康的那个准绳，我们如果要看的话，我会建议大家呃计算一下自己的债务呃偿还率，就是我们英文说 debt servicing ratio。理想的情况下，这个比率呢是不应该超过一个人的净收入的百分之四十。将按照这个比率，它是怎样算呢？它就是把我们一个人全部每个月的公款，就是不管是房产也好，汽车也好，全部的贷款的责任我们加起来，然后我们除以我们带回家的收入。如果这个数字你拿到超过百分之四十的话，就是说你的债务的那个重量其实是蛮大了，可能肩膀很酸了的，不应该再拿了。所以，如果我要买房子来住的话，我我可能是要讲知道我不应该，我应该买整多少钱的房子，我可能就可以用这个啊、呃、来给自己一个概念。所以，如果我的比。我的比率是呃低过四十的话，就是说啊是还不错的、嗯，但是我也要考虑一下，我是否还有可能增加新的债务，比如可能要买车啊等等，嗯、所以我们要用这个可以帮助我们来衡量一下自己会不会一不小心拿太多的债务在身上
0: 。如果要作为房产的投资的选项的话呢，哎、欸，最好的就是不要让自己陷入负现金流，不然这样子就等于是本末倒置了。那如何避免自己陷入这样子的情况？
1: 我时常建议大家做的最好的现金流管理的工具呢，其实是免费的，啊、呃，它叫做我们的个人消费预算案，英文也是叫做 budget。可是很多时候、嗯，呃，很少人都有去做这个工作。当我们有有做个人的消费预算案的时候，哈，我们就可以很清楚了解，我们每个月带回家的钱其实是应该花在哪一个东西身上先，嗯嗯、然后我们也可以确保自己知道自己的生活方式、消费模式是否自己能够真的是可以呃负担得起的，嗯、有时候。我们就是忽略了这些小细节，就变成每个月好像可能赚很多钱，可是到最后一年后，我们开回来银行户口也没有什么钱，这样就会。想不到，其实钱都流到去哪里了。所以，如果要避免一个人的现金流很健康的话，我们是要采取一个非常积极主动的那个方法，就是当我们的钱每个月的收入到我们口袋的时候，我们就要先设定好这些钱应该要怎样分配，分配去什么地方。如果可以先存起来，这样以后我们有什么。预预测不到的事情的时候，我们的应变的方法跟选择也会比较多、嗯，呃，然后要怎样避免那套房子不会是负现金流的？呃，我觉得很简单的说一句，就是主要是确保那那套房子是租得出去，这个是讲是很容易的、嗯。可是很多时候我们买那套房子还是产业的时候，嗯、我们基本上也不能够太太太可以过度的、准确的预料到。对，有时候人家是抱着，嗯、呃，拿了手匙就肯定租得出去的啦，不可能没有人要租、嗯。可是这个是一个很乐观的态度，乐观不是不好，可是有时候太盲目的乐观也会可能变成太天真吧。嗯，其实我们围围绕我们可能讲我们的国家就好了，我们看一看，我们不难发现有很多地方哦，尤其是新的那个呃地点，嗯，有时候建好了。嗯嗯房子也是租不出去的，不是没有的哦。嗯嗯，对不对？所以，呃，很多时候买之前、投资之前，我们要先看一下自己的现金流。如果我们的现金流呢，在预测预料了，假设我真的是租不出去嗯，嗯，我的现金流还能够支持我继续去供起供那个银行的贷款的话，嗯，这样我会相当的。呃，健康一下，也有足够的时间让我继续顶下去，甚至到可以帮我，可能嗯，今天找不到租客，可能五个月后我可以找到等等，嗯、或者是还有时间让我去慢慢的去想要怎样脱手、嗯。可是如果今天我买的时候我很乐观，但是我看下我的现金流，假设租不出去，我真的是没有办法拱这个钱的。是，这样这个其实就是一个很大的警告，不应该继续。
0: 最理想的情况会不会是在你买房之前要至少确保说你是有那一套房产价值的，可能一半，如果更好的话是拥有全款是最好的
1: 。我会建议我们通过现金流来审核。假设我的我每个月可能我赚一万呐、啊，我扣掉我正常的生活方式跟需求，可能我剩下比如三千块，这样我要投资产业的话，应该是不错啊。啊、呃，看起来是没有问题嘛。可是如果我预测，假设我真的租不出去，嗯、假设那个啊、呃、贷款是要一个月三千块，这样我真的是很紧啊，真的是租不去的话，我知道我有三千块可以顶着，还好、嗯。可是有时候我们也会忽略了一些额外的开销，比如如果我是买、嗯、呃高楼的话，可能还有管理费啊等等，还、嗯、有呃门牌税啊、地税啊、保险等等啊。嗯这这些东西加起来，可能也会导致我突然前变付现金流。但是假设我看我的呃收入跟开销，我真的没有什么钱剩的。如果我我是认为我买了，我租出去那个租金可以帮我抵消那个贷款，很危险的假设来的。存款今天有这样多，会不会因为某一些事件导致我的存款日后没有了？嗯、所以我觉得现金流会比较中肯一点。
0: 但现在我们都了解到，说好像建筑发展业啊，他们现在面临很大的建筑材料成本高涨的问题，他们会将这些成本给转嫁到消费者的身上，所以如果现在不买的话，以后买房就会买贵了。该不该因为这个原因而在这个时候呢？去进场买房？
1: 我觉得无论买什么东西都好，最重要是我们自己清楚我们自己是为了什么原因而买。然后如果说我只是因为害怕以后会更贵的话，嗯、其实一路来卖产业的人都会有不同的理由告诉消费者，嗯、今天你不买以后会更贵，时常都会有这样。可能是因为不同的理由吧了嘛、嗯，所以第一个观点我们可以探讨的话，可能是说最近我们发现今年呢、啊，尤其是今年、嗯、通胀都很高嘛，可能因为不同的原因、嗯，所以导致东西很贵，我觉得是无可厚非的。可是通胀不可能永远都是这样高的，肯定会有上会会有。有起有落的嘛，所以最重要，我觉得还是看回自己的情况、自己的目的， okay. 然后才决定要不要买。
0: 是我们从 Property Guru 的这份调 查， 还有看 到， 其实有超过一半的我们大马的受访者 的， 就希望政府可以采取一项措 施， 就是将房屋的贷款期限从啊三十五年延长到四十 年， 来帮助他们减少每个月要摊还的这个款项。那 呃， 你认为说未来有没有这个可能去实施这样子的一个措 施？ 而且如果延长到四十年的话 的， 你觉得这样子的做法值得鼓励 吗？
1: 现在我们借钱买房子的话，它最长的那个年限是三十五年，或者是那个贷款者是到七十岁。嗯，所以如果它延长到四十年的话，是加了五年。呃，可能以后。会有这样的新的措施也说不定，嗯，可呃，可是为什么会有这样子的呃话题出现呢？其实是因为大部分的消费者都觉得房子真的是很贵，我们都没有什么能力可以买到。然后如果可以拉长那个贷款五年的话，可能很多人就会因此而觉得嗯比较容易负担。但是这个只是帮我们可以负担那个房子，嗯，它不代表那个呃房子的价格。本身是合理，有时候真的是看地区，有些地区真的房子的价格可能是偏高的、嗯。然后第二个原因也是可能因为我们的收入并没有跟房子的价格跟其他东西有同步的上涨，嗯、所以才会觉得如果你可以给我延长五年，我就比较容易可以去买、嗯。但是我觉得这个是治标不治本的方法。以前可能是到三十年罢了，然后我们拉到三十五年，现在人家说哦、呃，可能给到四十年，可能拉长到四十年后，会不会有人说，哎，给到四十五年啦？因为房子价格永远都会上涨，没有东西是不上涨的。可是很多时候我们可能太太舒适了，然后忘记了怎样去呃提高自己的价值。有时候我会建议人家考虑的是，想一下我们能否。提高自己的价值，嗯、投资在自己身上，然后我们的收入可能会比较有机会调整一下、嗯，可能会比较合理吧。因为长远以来一直提高的话，那个贷款的期限其实并不是一个真正的出路吧。
0: 是，近期也有蛮多的民众在关注的哈，就是本地的一些呃机构单位，他们就开始推出了以房养老概念的啊、呃、这样子的服务，就是将房子抵押给他们，那么你就在就是年老的时候呢，就不需要继续摊还房贷，而且同时你还可以继续住在那一套房里的。你觉得这样子的一个机制跟做法是值得鼓励吗
1: ？这是一种产品来的，它就好像把我们的、嗯。房屋贷款倒转过来，我们变成银行那个、嗯，然后银行变成给我们借钱的人，他是有他可取之处的。如果那个人呃，这个人我以后不在了，我其实不需要把这个物子传承给我的下一代的话，哦、这样这这套房子我又需要自己住、哦嗯。如果我要住，我又不能卖了嘛，是不是？像我一卖掉，我我可能需要钱，像我卖掉的话，我又没有地方住，所以变成好像很矛盾的房子处境、嗯，很尴尬一下。啊、呃，这种产品呢，就可以把这个矛盾给呃拿掉。嗯嗯它的它可以让，好像，哎，我需要这这套房子要住，可是我也需要钱，这样我就可以把这套房子好像抵押方式抵押给这个机构，然后这个机构就会根据我这套房子的价格，嗯、可以给我计算出可以每个月给我多少固定的、嗯，好像一种养老金的那个概念这样子哦。所以我觉得它是有它可取之处。嗯嗯
0: 是，现在国家真的是为了要提高人民的这个用屋率的啊，看到说也开始推动一些私人领域啊，就让他们推出这一些啊这样子的衍生的产品，觉得还蛮不错的。就可能未来呢，我们就真的不太需要去担心说，诶，是不是真的没有办法，就是在有生之年的时候好好的把这个啊房贷给填完，或者是说想到说未来可能压力越来越大而不敢迈出这一步了。但毕竟呢，买房这件事呢，有一些人当做是人生非常重大的一笔投资，但有一些人。的可能觉得说，哎、欸，我租房一辈子，如果说无债一身轻的话，好像更好哦。但是人人都有自己的一个想法跟做法。那今天在我们的节目上呢，我们非常感谢我们邀请到的这一位 VKA Wealth Planner 的财务规划师兼业务主管梁建明来到我们的节目上，给大家分享买房之前的现金流管理。感谢你
1: ，谢谢尤干
0: 。理财好好学，每周四更新最新的 Podcast 节目，关注 Beyond 财经，脸书专业就能获得更多节目资讯。我是尤干林瑜佳，我们下一期再见。